0: Spezial. Das kann nur eins bedeuten: wir reden über Ori and the Will of the Wisps. <lacht> Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Game Talk, aber auch hier geht natürlich Safety First, dementsprechend bin ich alleine im Studio, das heißt aber nicht, dass ich hier alleine reden muss, ähm, wir tauchen gleich weiter ein in Ori and the Will of the Wisps, dass ich auf diesem Sender durchspielen kann und morgen auch weiter durchspielen werde, heute nutzen wir die Chance einmal zum einen mit Sandro zu reden, der zugeschaltet ist, herzlich Hallo. willkommen und dem Creative Mastermind, der das Ganze hier zu verantworten hat. Thomas Mahler von Moon Studios ist auch zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Hello. Sandro, was haben wir denn heute vor? Ja, wir wollen heute halt natürlich ein bisschen sprechen über den Entwicklungsprozess von Ori and the Will of the Wisps, denn das ist ganz interessant. Und, ähm ja, du wirst währenddessen ein bisschen spielen, was ganz schön ist, weil sonst haben wir es immer so gemacht bei Game Talk Spezial, dass wir das im Nachhinein alles reingeschnitten haben. Diesmal spielst du es einfach live und währenddessen unterhalten wir uns mit äh, Thomas und ja, da freue ich mich drauf. Ich bin echt froh, dass das so kurzfristig alles geklappt hat und äh, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum sehr gelungenen Nachfolger Thomas, äh, zu, ja. zu Orient the Blind Forest und ähm, zum wahnsinnig positiven Feedback, muss man ja auch sagen, also Metascore und die ganzen Kritiken sind der Hammer. Und auch die Spieler sind sehr zufrieden und ähm, ich bin auch ein bisschen, ich, ich bin mal ehrlich, ich kann eigentlich aktuell Metroidvanias nicht mehr sehen, aber, aber Ori 2 ist schon echt äh, was Besonderes und ich sag mal so, nicht viele Spiele schaffen es irgendwie, mich ein bisschen zum Weinen zu bringen und äh, Ori, der erste auch schon und jetzt auch der zweite, haben es tatsächlich geschafft, so offen muss ich mal sein. Cool, ähm, hast du schon durchgespielt? Durchgespielt noch nicht, nee. Ich hatte äh, erst gestartet auf der Xbox One, bin jetzt aber umgeswitcht auf die PC-Version, weil das ja nochmal ein bisschen schöner alles aussieht und so und läuft. Ja. Ähm, und dementsprechend, genau, habe ich jetzt nochmal neu angefangen und bin ein paar Stunden drin. Aber ähm, ja, ey, lass uns direkt einfach mal starten. Ich würde sagen, ähm, Andreas zockt ein bisschen.
0: Genau, nur kurz zur Info, Thomas, auch für dich, also bei mir ist jetzt der Stand so ein Irrlicht fehlt mir quasi noch und zwar das an ja. äh, Bauers Spitze, äh, muss also erstmal noch an den Bären vorbei, nutze aber diese Session hier, ähm, um mich mal hier um dieses Gebiet hier zu kümmern, ähm, denn da gibt es natürlich noch... Ja geht es um die äh, wahre Meisterung der Geisterwaffen, da fühle ich mich natürlich angesprochen ähm, und werde das hier nebenbei, so glaube ich zumindest, äh, erkunden können. Ähm, und falls ich nicht weiterkomme, dann wende ich mich sofort an dich, Thomas, würde ich sagen.
2: Wunderbar. Und wir gehen <lacht> da gleich in eine area <lacht> rein, die mit einem ziemlich saftigen Puzzle startet. Äh.
1: <lacht> Gut. Das ähm, ist aber fantastisch. Ähm vor allem hat Andreas natürlich auch parallel ein äh, schönes Knall durchgenommen auf dem Sender, wo er jetzt fast durch ist, also allzu viel fehlt nicht mehr. Mhm. Ähm, für die Leute, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, das solltet ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Dann vielleicht hier nach. Äh, Thomas, ihr habt ja, wie soll ich sagen, fünf Jahre sind ja vergangen seit Ori 1, also seit Ori ja. and the Blind Forest. Äh, erste Frage vielleicht mal, warum so lang? Und habt ihr euch vielleicht schwer getan ähm, mit dem Metroidvania-Ansatz oder was waren die größten Herausforderungen dabei? Um,
2: Erstmal es waren nicht wirklich fünf Jahre, sondern vier Jahre. Ähm, wir, wir haben Orient Blind Forest 2015, März, 11. März 2015 geschickt. Dann haben wir ein bisschen herumgeraten, was wir als nächstes machen und haben dann auch äh, die Definitive Edition gemacht, ähm, weil da damals einfach ein bisschen aufkam, hey, Microsoft würde gerne eine Windows 10 Version haben. Damit hat es gestartet damals bei uns äh, für die Definitive Edition. Wir haben einfach gesagt, hey, wenn wir jetzt schon da ein bisschen, ein bisschen Budget bekommen für die Windows 10 Version, lassen uns einfach noch einfach darauf hören, was die Fans wollten und, und kleine Sachen äh, machen. Und ja, dann haben wir einfach so eine Version gemacht, wo wir gesagt haben, ja, okay, jetzt, jetzt fügen wir noch Sachen ein, die die, äh, die die Fans wollten. Das war die Definitive Edition, die ist dann genau ein Jahr danach, am 11. März 2016, äh, rausgekommen. Und direkt danach äh, ja, haben wir begonnen mit dem Development von äh, Oriented Tools. Also man zählt, ziemlich genau vier Jahre. Und ja, es ist ungefähr, also es hat circa genau so lange dauert wie Oriented Forests.
1: Alright, ich habe auch gelesen, dass du ähm, anfangs gar nicht unbedingt vorhattest, einen Nachfolger zu machen. Warum eigentlich nicht?
2: Um, ja, ich bin einfach in Creative. Ich wollte einfach andere Dinge aufmachen. Wir haben ein paar Projekte gehabt, ein paar Prototypen gehabt, um, die interessant waren, die wir auch herumgepitcht haben und so weiter. Und ich erinnere mich noch ganz gut. Ich meine, ich war bei, der, bei den Game Awards 2015, um, wo wir in einem Hotelzimmer gesessen sind mit unserem damaligen Executive Producer Mark Coates von Microsoft, und ja, seit also seit rauskommen, das haben wir immer ziemlich, also extrem viel äh, Fanmail bekommen. Und ich war derjenige im Team, der nicht wirklich ein Signal machen wollte, aber die Fanmail, also das zu lesen, war immer Wahnsinn. Wir haben wir haben super rührende E-Mails bekommen von Leuten, die uns einfach erzählen wollten, was ihnen ORI bedeutet und und wie viel, äh, wie wichtig das war, so ein Spiel zu haben und wie traurig die Geschichte war und wie schön es war, das, das Ende zu sehen und so weiter. Und dann sind wir in diesem Hotelzimmer gesessen mit Mark und, und ich glaube, er hat seine Agenda gehabt, dass er wahrscheinlich haben wollte, dass wir noch ein Signal machen. Aber er hat uns halt auch erzählt, wie, wie er das erlebt hat, oriental and mit seinen Kindern zu spielen. Und dann sind wir so einfach ins Reden kommen wie cool es nicht wäre, wenn wir ähm, alles nochmal perfektionieren könnten. Und, und wir haben quasi damals auch schon aufgebracht dieses mein, mein, ganze, mein ganzes Ziel mit Orient the Blind Forest war, dass Orient the Will of the Wisps zu Blind Forest sowas wird wie was Super Mario Bros. 3 zu Super Mario Bros. 1 war, dass wir wirklich als Designer und, und so weiter alle nochmal die Chance bekommen könnten, ähm, das zu nehmen, was wir haben, aber, aber alles perfektionieren und wirklich schauen, dass wir das Referenzprodukt in Sachen Metroidvania machen. Und ich bin ziemlich perfektionistisch und für mich war das dann so ein okay, da, da kitzelt mich was um, und das klingt schon ganz cool und die Fans wollen es ja eh auch und wieso stelle ich mich das so dagegen und dann was nach, nachdem der Marker halt uns die ganze Geschichte erzählt hat war es so, wieso machen wir es nicht einfach und dann, dann, dann hat das Ganze so gestartet, ja
1: Voll gut und ich finde es auch ähm, echt krass, dass ihr ja bei dem ersten Teil noch ungefähr 20 Leute wart und jetzt um die 80 Leute seid aus irgendwie 43 unterschiedlichen Ländern richtig? Mhm. Ganz genau, ja. Ähm, würdet ihr euch da trotzdem noch irgendwo als Indie-Entwickler be bezeichnen?
2: Ich glaube, wir fallen mittlerweile ganz gut in dieses, oder für Will of the Wisp was so. Ich meine, wir sind 80 Entwickler im Moment, aber es haben nicht alle 80 Entwickler an Will of the Wisp gearbeitet. Ähm, wie ihr wisst und wie, ja, das ist mittlerweile auch schon ganz gut rausgekommen ist, wir arbeiten seit ziemlich langer Zeit auch an einem anderen Projekt, an einem Action-RPG. Wir wollen damit hoffentlich, wenn alles hinhaut, wirklich zeigen, wo das Genre hingehen könnte, weil seit 20 Jahren sehe ich da nicht wirklich super viel Innovation und ich, ich habe ein, ich habe eine Idee, wie ein Action-RPG auch schon, seit 20 Jahren oder so und endlich sind wir an dem Punkt, wo wir es machen können. Das heißt, für Will of the Wisps würde ich so sagen, weil wir da circa 40, 50 Leute dran gehabt haben, würde ich sagen, wir, wir sind so in diesem Triple-I-Bereich gefallen, wo es halt, hey, wir sind Indie, aber Gleichzeitig auch schon mit einem saftigen Budget, so ähnlich wie Journey und so weiter, wo es halt nicht, hey, es ist komplett self financed, sondern es ist ein kleineres Projekt, ähm, aber gefundet, voll gefundet von einem Publisher, aber noch immer so, dass wir volle kreative Kontrolle haben und all das und, und äh, ja wirklich unser Ding machen können. Und jetzt mit dem neuen Projekt sind wir quasi in diesem AAA-Ding aufgestiegen, weil jetzt, jetzt sind da wirklich saftige Budgets drin und wir versuchen wirklich mit den größten, der größten in der Industrie jetzt endlich mitzuhalten, was crazy ist, weil wir haben das Studio gestartet mit zwei Leuten, die keine Ahnung haben, was sie, was sie da machen. Was das heißt wirklich?
0: das denn, ähm, Thomas, was heißt das denn für eure Zusammenarbeit, wenn, äh, wenn ihr sagt, dass eure Studios so weit verstreut sind, zumindest die Mitarbeiter? vereinfacht das die Zusammenarbeit, gerade jetzt in dieser Zeit, oder macht es es noch schwieriger für euch?
2: Naja, wir, wir machen äh, Remote seit über zehn Jahren. Und was das heißt, wir, wir sind da einfach organisch reingeschlüpft irgendwie, weil ähm, als wir gestartet haben, ist, ich, ich habe das Studio gegründet mit einem Programmierer aus Israel. Das war jemand, den ich schon seit zehn Jahren kannt habe. Das ist ein unglaublich guter Programmierer, unglaublich talentiert und der war aus Israel. Und ähm, ja, ich bin nach, nachdem ich vom, bei Blizzard Entertainment gearbeitet habe in Irvine, bin ich zurückgegangen äh, zu ähm, nach Wien, äh, weil meine Familie dort war und so weiter. Und wir waren einfach so auf, hey, lass uns einfach mal so zusammenarbeiten, lass uns mal probieren. Ähm, dann ist das Ganze ganz cool worden, äh, Wir haben Prototy Prototypen gemacht, haben das ein bisschen herumgezeigt und so weiter. Und auf einmal unser nächster äh, äh, Hire und äh, die nächste Person, die wir uns anschauen wollten, war in Australien. Was eine richtig schlechte Zeitzone für uns ist, aber es hat einfach Sinn gemacht und, und nach und nach ist das, das dieses ganze hey wir arbeiten komplett distributed ähm, Ding, das ist einfach so hat so gut für uns funktioniert, weil wir auf einmal Leute anheuern können, einen Talentpool zusammenstellen können, den du sonst in einem Studio nicht bekommen könntest. Ich, ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen, von Schlisser zum Beispiel. Äh, vor zehn Jahren oder sowas, als es noch war, war Blizzard at the top of the game. Und wenn, du, wenn Blizzard dich angeschrieben hat und gesagt hat, hey, komm mal rüber nach Urban, wir wollen, dass du an Diablo und Starcraft und so weiter und Warcraft arbeitest, war das so ein Oh mein Gott, ein Traum geht in Erfüllung. Ähm, und bei Blizzard habe ich dann aber gesehen, wie schwer es ist. <lacht> er hat es geschafft. <lacht> ähm, bei Blizzard habe ich dann aber gesehen, hey, es ist auch für Blizzard nicht leicht, richtig gutes Talent zu finden, weil du halt in diesem dieses Problem hast von hey, du schreibst jemanden an, der, der ein super gutes Portfolio hat und sagst ihm quasi, hey, wie wär's, es, wenn du deine Kids aus der Schule nimmst und einen Umzug machst und alles deine ganze Familie aus diesem Ding rausreißt, wo du bist und dann arbeitest du für uns halt. Und das, da haben erschreckend viele halt Nein dazu gesagt. Und für mich war das dann so ein, hey, warte mal, das, da, 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 mit die, die Art und Weise, wie wir hier arbeiten, könnte richtig gut für uns ausfallen, weil die Leute eben solche Sachen nicht machen müssen, weil du halt eben von zu Hause oder im Homeoffice arbeiten könntest oder einem Shared Workspace und so weiter. Und äh, ja, mittlerweile sind wir dabei oder haben jetzt Leute an die bei Disney gearbeitet haben, die bei Pixar gearbeitet haben, bei Riot, bei Blizzard, ähm, bei DreamWorks, Sony Animation, ähm, bei Wetter Digital und so weiter. Und das heißt, im Grunde ist das, ist das Ganze... Super nicht geplant gewesen, dass wir so arbeiten und kein zentrales Office haben, sondern es hat sich einfach irgendwie so ergeben und mittlerweile ist das aber so eine coole Sache geworden, dass wir wirklich so einen Talentpool zusammen zusammenstellen können, so ein Elite-Team zusammenstellen können, dass du nie bekommen würdest, wenn du ein Office an einem Fleck hast.
1: Mhm. Ja, voll. Aber du hast ja schon erwähnt, du warst ja eine Zeit lang Cinematic Artist bei Blizzard und hast an Starcraft 2 mitgearbeitet. Was würdest du denn sagen, also du hast es ja, ja schon gerade angeschnitten, aber was sind denn so die größten Unterschiede in diesen Arbeitsweisen? Also gerade jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass es mit dem Privatleben einfacher zu vereinbaren ist, aber auch was so Hierarchien vor allem angeht.
2: Naja, es ist, ich, ich glaube, viele von den AAA-Firmen arbeiten halt nach diesen typischen, ähm, ja, es gibt Office-Politics und es gibt Hierarchien und so weiter und hey, du hast halt jemanden ober dir, der dir ganz genau sagt, wie es da ist und, und was du machen musst und so weiter. Und ich glaube, wir suchen ganz gut einfach die Leute, die eher so ein bisschen rebellisch sind, die, die nicht unbedingt hören wollen, hey, das, das darfst du mach nicht machen. Ich kann ein gutes Beispiel nennen. Als bei, als wir, wir haben bei Blizzard in unseren Lunchbreaks immer Starcraft 2 gespielt. Das war super cool. Äh, mit ähm, David Kim und so weiter. Ähm, der jetzt dann Diablo 4 äh, Game Design macht und so weiter und der äh, extrem guter Starcraft 2 Spieler ist. Ähm, gegen solche Leute Starcraft zu spielen und wirklich zu verstehen, wie ist dieses Spiel aufgebaut gewesen und einfach zu verstehen, hey, Starcraft ist in Wirklichkeit Echtzeit Schach. Und dann gegeneinander zu spielen und so weiter, das war super cool. Und bei Blizzard zum Beispiel hat es diesen Moment für mich gegeben, wo ich dann genau gewusst habe, wie ich Mundstudios leiten will, weil ich habe damals an Dustin Browder einfach eine E-Mail geschrieben, nachdem wir ein Match gehabt haben, und ich war so, hey, diese Unit von den Zerg, wäre es nicht cool, wenn du das und das machen wirst, einfach als Artist, einfach so ein Design-Feedback geben. Das habe ich dann meinen Leuten erzählt, äh, im, im Cinematics-Team, und die waren alle so, oh mein Gott, du darfst als Artist nicht mit den Designern sprechen, und so weiter, und das war so ein, wow, wieso nicht, wie, was, das ist sehr, sehr seltsam, dass das, das dass ihr hier so quasi eine, eine, eine Hierarchie kreiert, wo, wo es nicht, nicht unbedingt darum geht, dass die beste Idee gewinnt, sondern einfach, dass da Hierarchien sind. Und das war so ein Ding für mich. Und ich will bisher gar nicht schlecht reden oder so, aber das passiert sehr, sehr oft. Das siehst du in, in allen AAA-Studios. Und deswegen bei Moon war es einfach so ein, hey, von sowas will ich gar nichts wissen. Bei uns ist es so, dass ich bin der ähm, Founder vom Studio aber ich will genauso kritisiert werden und ich will genauso ähm, von allen hören, egal aus welchem Department Leute kommen und so weiter. Die gute Idee, derjenige, der die beste Idee hat, die Idee soll gewinnen. Und ja, das war einfach so ein Ding für uns, was, was super wichtig ist im Studio, dass jeder sich fühlt, vor allem mit dem Kaliber und Talent, mit dem wir arbeiten, wo wirklich Leute, als die dann Lord of the Rings gearbeitet haben und mit Peter Jackson direkt zusammengesessen sind. Da kann ich nicht direkt sagen, hey, Interessiert mich nicht, dass du für eine Meinung hast, sondern die müssen mir richtig Feedback geben und die müssen mich richtig challengen und alle im Team challengen. Und es ist einfach mittlerweile so ein, so ein Gefühl beim Hund, dass einfach, hey, wir arbeiten auf so einem hohen Level und jeder hat was zu sagen und jeder hat seine persönliche responsibility und jeder kann entscheiden, wo wir als Studio hingehen, weil auch einfach wir machen so ein profit sharing Ding beim Moon, wo jeder quasi weiß, hey, es ist responsibility, da und wenn wir alle wirklich was tolles abliefern, dann geht's uns gut als Studio und wenn wir es nicht schaffen, als Team zusammenzukommen und wirklich was cooles abzuliefern, dann leidet jeder von uns ein bisschen darunter. Um, und da bin ich super, super stolz drauf. Und vor allem, dass es so eine multikulturelle Sache ist. Das ist wirklich, wir haben Leute aus Japan und aus Korea und aus Amerika und England und Südafrika und so weiter. Alle zusammen, die an einem Kunstwerk arbeiten, wo du dann nicht mal sehen solltest, dass es so, so ein so ein Ding, ist, dass es wirklich wirkt wie aus einem
1: Guss, obwohl so viel kultureller Einfluss drauf ist. Voll abgefahren, ey, wie muss ich mir das denn vorstellen, also gerade weil ihr ja so viele unterschiedliche Zeitzonen habt und sowas, ihr werdet ja keine Calls mit irgendwie 80 Leuten machen, habt ihr dann nach dem ersten Teil neue Strukturen äh, ge gebildet oder wie, wie sieht das aus?
2: Machen wir teilweise auch, wir es wir ist eigentlich ganz einfach, wir, haben, wir arbeiten seit über zehn Jahren an unseren eigenen Pipelines und Tools, wir haben ein Tool, das heißt Apollo, das ist so quasi dieses Dashboard für Moon, das, da logst du dich ein jeden Tag und siehst halt einfach direkt, hey, hier ist, woran du arbeiten wirst, hier sind die Projekte, für die du assigned bist und so weiter. Und das entwickelt sich halt immer weiter. Wir wollen das quasi zu unserer Hauptkommunikationsquelle machen und so weiter. Und ja, wir haben jeden Dienstag, haben wir tatsächlich einen Call, wo wir allen sagen, hey, Zeitzone ist egal, wir müssen alle zusammenkommen. Und wir besprechen einfach alles im Studio. Jeder kann einfach seinen Senf dazu dazugeben und bespre besp wir besprechen einfach, wo sind wir gerade, wie schaut es mit unseren Meisters aus, deliveren wir gerade, sind wir überhaupt glücklich, ist, sind die Leute happy generell. Und so ein, hey, wir auf Elephant Skin, lass uns einfach alles besprechen, es soll sich keiner zurückhalten. Ähm, das ist einmal die Woche, dass wir das machen. Und sonst haben wir Interdepartment Calls, einfach, dass das Design Team zusammenkommt. Alle, die meisten Departments machen das zweimal pro Woche dass du einfach ruhig und entspannt arbeiten kannst, aber zweimal die Woche musst du einfach deine Arbeit zeigen. Und da gibt es halt Department-Leads, die, die wissen, was ich will und was unser Tech-Lead will und so weiter. Und wir sitzen da auch drin und jeder muss halt einfach seine Arbeit zeigen. Und das, da, ist, da entsteht dann auch so ein, so ein, jeder will noch ein bisschen was Besseres zeigen als der Nächste und jeder ist inspiriert vom Nächsten. Und oh mein Gott, der hat gerade was gezeigt und Artwork zeigt, was unglaublich gut ist, und jetzt stehe ich da mit meinen Ding und ich hoffe, die Leute reagieren genauso gut drauf und so weiter. Und das, das ist, finde ich, es ist interessant, es ist relativ simpel, wie wir die Studio Studie noch leiten, aber es ist, es, es ist jetzt richtig, richtig gut für uns.
0: Ähm, für mich als Spieler eine der größten Säulen ab, abseits vom Look und vom Gameplay ähm, ist der Soundtrack. Das war schon bei äh, Orient the Blind Forest unglaublich schön das ist so diese Art von Soundtrack wo man ähm, danach auf jeden Fall nochmal auf Spotify das auscheckt ähm, ich erinnere mich an diese erste Fluchtsequenz wo man den äh, den sich mit Wasser füllenden Baum hoch muss wo ich natürlich 50 Mal gestorben bin, sage ich ganz ehrlich. Aber es hat mich fast mehr geärgert, dass ich den Song nicht endlich mal ganz hören kann, äh, sondern er dann immer wieder äh, neu anfing. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wer steckt hinter dem Soundtrack? Wie fügt sich der alles zusammen? Weil er passt einfach super zu dem Game.
2: Uh, das ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe damals, als wir begonnen haben, einfach über ModDB, das ist so eine Seite, wo über Mods geredet wird und, und kleine, und da gab es auch IndieDB, wo, wo du einfach so eine Plattform hast, wo du kleine Indie-Spiele und Mods und so weiter, die kreiert werden, uh, präsentieren kannst. Und da habe ich gesehen uh, einfach die Werke von Gareth Coker und der ist seither, also ich habe ihn einfach angeschrieben und war so, hey, wir arbeiten da, ich bin ein... Artist, der früher bei Blizzard war und ich arbeite jetzt in so Ding, wer du da interessiert, dann hier ist ein bisschen Artwork und so weiter. Und er war so, oh, <lacht> natürlich würde ich gerne da arbeiten. Und ja, seither arbeiten wir mit ihm zusammen und er hat äh, wirklich bewiesen, dass er dass er top drauf ist mit Oriented Blind Forest. Und seither hat er ziemlich kalt Blanche in unserem Studio und kann einfach sein Ding machen und wir supporten ihn da ziemlich. Zum Beispiel der Will of the Wisps Soundtrack ist... Wir haben da echt weder Kosten noch Mühe gescheut und haben das ganze Ding recorded bei den Air Studios in London äh, in wahrscheinlich dem besten Raum für Audio überhaupt, den es auf der Welt gibt, wo auch immer wieder ein John Williams äh, seine Soundtracks recorded und so weiter. Und ja, wir haben einfach ihn als Composer, der einfach wirklich den kompletten die komplette Musik übernimmt und so weiter. Und wichtig ist für uns auch, dass der Gareth wirklich, weil er ist auch... Ähm, er ist auch sehr interessiert einfach an Games und an Stories und so weiter. Und er ist bei uns direkt von der ersten Sekunde dran dabei. Das heißt, jedes Mal, wenn wir äh, über Story reden oder Animatics haben, und Animatics sind im Grunde Storyboards, die animiert werden, so dass du wirklich schon ein Gefühl dafür bekommst, hey, wie lange ist eine gewisse Sequenz und so weiter. Gleichzeitig, was er macht, ist, dass er auch schon in den frühen Animatics direkt äh, Musik dazu komponiert, so dass wir auch, das ist so ein Back and Forth die ganze ist, dass wir auch wissen. Ähm, ganz genau, hey, wie lang darf eine gewisse Sequenz sein wie viel Zeit braucht der Gareth äh, um wirklich ein emotionales Gefühl aufzubauen und so weiter und ja, das ist, das ist halt so wichtig, dass er wirklich auch von Anfang an äh, wirklich direkt mit dabei ist, weil oft was man in der Spieleindustrie sieht, ist einfach dass, ich meine die Spieleindustrie generell, die Spiele gemacht werden, das steckt alles noch ziemlich in den Kinderschuhen obwohl wir, ich meine, Spieler jetzt circa 30, 40 Jahre dabei sind aber es ist halt noch immer so ein, hey, es gibt keine Formel. Uh, jeder macht im Grunde sein eigenes Ding. Und was du bei Spielen oft siehst, ist einfach, dass Composer nicht wirklich als Teammitglieder gesehen werden, sondern viele AAA-Studios machen es einfach so, die machen ihr Spiel, haben hier irgendwelche Temp-Soundtracks drin. Bei Starcraft 2 war es zum Beispiel der Transformer-Soundtrack, den wir... In, jedem, in jeder Cutscene gehört haben und so weiter. Und irgendwann kommst du, gehst du hin als Developer und sagst halt, hey, hier Komposer hier sind alle Sequenzen, mach jetzt einfach Soundtrack dazu. Und das hat für mich nie funktioniert. Ich wollte immer haben, dass wir Musik genauso als Storytelling-Tool sehen, dass wir einfach damit unsere Geschichte auch erzählen. Weil wenn du bei, bei, bei Ori siehst, ist, dass wir wirklich ein dass wir ein bisschen äh, influenced waren von Sachen wie Studio Ghibli, selbst von Silver May, äh, The Triplets of Belleville, solche Sachen, ähm, dass du einfach relativ wenig Text hast und wir wirklich viel von der Geschichte erzählen, einfach mit, äh, mit Animation, mit Acting, dass du wirklich einfach nur basierend auf, wie bewegt sich der Ori und wie act der in einem gewissen Moment, dass du wirklich schon das Gefühl dafür bekommst und gleichzeitig aber auch die Musik und dass die Musik halt so ein wichtiges Storytelling-Tool ist, ähm, und ja, da haben wir halt den Gary voll dabei, dass er das wirklich auch versteht und wirklich auch von Anfang an versteht, in welche Richtung wollen wir gehen, wie wollen wir haben, dass sich Spieler fühlen in gewissen Momenten und so weiter. Und ja, es ist einfach die ganze Zeit so ein Back and Forth zwischen äh, Künstlern und Artists und ja und, und ja, funktioniert für uns.
1: Das ist auch recht sinnvoll, das so zu machen, weil ich äh, kenne es von ganz vielen Filmen, dass da ja sau spät erst der Soundtrack hinzugefügt wird. Ja. Bei Spielen, also gerade bei einem Spiel wie euren beiden Spielen, ist es natürlich viel sinnvoller, den so früh wie möglich einzubauen, den, den Gareth Coker. Ähm, heißt es aber auch, dass er dann schon so früh wie möglich gewisse Parts spielt, damit er ein Gefühl dafür bekommt, was er da komponieren soll?
2: Er ist ganz von Anfang mit dabei, er spielt jedes einzelne Rock in Progress und so weiter, jede kleine Story-Sequenz und so weiter, kann er von Anfang, weil er muss auch die Musik dazu schreiben. Wir machen es so, dass wir, dass wir wirklich ihm auch die Kontrolle geben, dass er, hey, für den Moment, wo der Oral mit dem Speed läuft, läuft der Loop von Musik, aber sobald du in diesen Trigger läufst, muss die Musik ein bisschen höher gehen und wir wissen ganz, ganz, ganz genau, hey, wir hören am so und so viel Aufbau und du hast die Zeit circa, um zu dem Moment zu kommen und so weiter. Das heißt, ja, er ist es super wichtig, dass er von Anfang an mit dabei ist, wirklich jedes einzelne Work progress Oft muss er auch komplett Musik umschreiben. Es ist ein Riesen, es macht einen Riesenunterschied, wenn wir eine kleine, kleine Änderung machen und dann auf einmal im Soundtrack oder in einem gewissen Track sechs Sekunden weniger Musik sein muss oder sowas, dann, dann passiert es halt oft, dass er einfach kurzerhand mal schnell Musik umschreiben muss. Und da, da ist es halt super wichtig, dass er von Anfang an ganz genau weiß, wo die Reise hingeht und dann auch weiß, wo sind wir wirklich Confident und wissen, das wird sich nicht mehr ändern und wo ist es noch so, da wird sich vielleicht noch was ändern und da könnten ein paar Sekunden offen bleiben und so. Das heißt, es ist super wichtig, dass er sich automatisch von Anfang an so fühlt, als hey, er hat da auch volle Kontrolle drüber und kann genauso sagen, hey Leute, da ist der Payoff noch nicht da, ihr müsst da irgendwie mehr Zeit reingeben oder, oder das Ganze ein bisschen vom Pacing her runterbringen und die Geschwindigkeit runterbringen, weil ich brauche die Zeit für die Musik. Und das passiert kaum in der Musikindustrie. Es gibt ein gutes Beispiel. Ähm, Adivision hat für Call of Duty mal in Hans Zimmer an, äh, angeheuert, um den Soundtrack zu machen. Und dann tatsächlich haben die seinen Soundtrack gespielt im Titelbild ähm, und sonst überhaupt nicht. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, hey, ihr könnt jetzt Komponisten so gut benutzen, um einfach eure Geschichten zu erzählen. Und im Film passiert das ja schon seit Ewigkeiten. Wenn du dir Filme anschaust, ähm, die, die Art und Weise, wie Musik benutzt wird, ist super wichtig, dass du einfach ein Gefühl erzeugst. Und das passiert selten in der Branche. Es gibt ein paar gute Beispiele, aber es passiert relativ selten, dass du wirklich Musik auf so einem Level benutzt, wo der Komposer auch wirklich so viel zu sagen hat.
1: Ey, das zahlt sich halt auch komplett aus. Also ich habe gestern äh, auf dem YouTube-Kanal vom WDR so ein Konzert entdeckt äh, mit einem ganzen Orchester zu Ori and the Blind Forest war es noch. Und ich habe einfach instant Gänsehaut bekommen. So, Also es ist wirklich geil und man, das zahlt sich halt auch beim Spielen aus, weil natürlich diese Emotionen viel durch die Musik übertragen werden. Also ähm, großes Lob auch dafür. Kannst du gerne weiterleiten an Gareth Coker. <lacht>
2: Mache ich. Und es wird noch immer größer. Ich meine, wir wollen da noch weitermachen. Bei unserem Action-RPG will ich haben, dass er sogar das schlagt, was ein James Warner damals mit dem Braveheart-Soundtrack gemacht hat und so weiter. Und wir werden da noch wirklich ordentlich viel reinputtern und so weiter. Und ja, die Art und Weise, wie wir mit, uns, mit Musik arbeiten, ich glaube, funktioniert. Und die, das nächste Projekt wird weiter größer und wird verrückt. Und ich will da wirklich, wirklich in die Vollen schlagen, dass da wirklich, also... Das muss Leute, die uns, die in gareth gucken mögen und unsere Spiele mögen und so weiter, da wirklich musikalisch so auf ihre Kosten kommen.
1: Da kannst du aber heute natürlich noch nicht so viel verraten, oder? Darf ich leider. Ich darf eigentlich fast gar nichts sagen zu zum neuen Projekt. Okay, schade. Aber dann lass uns ein bisschen bei Ori bleiben. Aber eine Frage ja. würde ich schon noch
0: stellen zum neuen Projekt, weil wir gestern nur gerade frisch gehört haben, Last auf was zwei verschoben. Beeinflusst beeinträchtigt euch gerade die aktuelle Situation oder dass man ja sagen muss, was inhaltlich ähm, passiert, aber ist das für euch gerade auch ein Riesenproblem?
2: Es beeinflusst uns insofern, äh, in dass, ähm, dass Leute natürlich ähm, Probleme haben mit der jetzigen Situation, dass, dass es schwer ist, hey, die, ganzen, die Kinder sind zu Hause und so weiter, solche Sachen. Und wir, wir haben halt ein Studio, wo wir sagen können, oder wo sich die Leute generell die Zeit relativ frei einteilen. Das heißt, das ist weniger ein Problem für uns oder jetzt die ganze Corona-Sache ist weniger ein Problem für uns, weil wir arbeiten noch immer so, wie sonst ist, aber wir geben den Leuten natürlich schon, ähm, ja, wir erwarten jetzt nicht, dass das genau dasselbe Output da ist wie sonst und so weiter, weil da musst du schon ein bisschen Empathie zeigen und sagen, hey, ja, jeder leidet gerade unter der jetzigen Situation und es ist, es ist komisch und es ist, ich meine, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich bin jetzt 36 Jahre alt in meiner Zeit, habe ich noch nie so eine verrückte Sache wie jetzt erlebt. Und ja, das sonst an sich, ich glaube, die Leute wissen ja ganz genau, an welchen Projekten wir arbeiten, wie es von der Zeit her ausschaut. Und dadurch, dass sie sich die Zeit relativ frei enthalten können und wissen, wann unsere Meetings sind und so weiter, ist es, ja, wir sind davon weniger getroffen als andere Studios, glaube ich. Und es ist lustig, ich habe seit äh, wie Ori wieder rausgebracht haben und jetzt dieses ganze Corona-Ding ausbrochen ist, wirklich viele Mails und LinkedIn-Anfragen bekommen von großen Studios, von ganz, ganz großen Studios, die einfach Panik haben und nicht wissen, wie sie mit der jetzigen Situation umgehen und einfach dieses Wissen, wie man ein Remote-Studio leitet, das ist halt jetzt einfach Gold wert. Und das Problem ist, ich kann Ihnen leider nicht viel sagen, weil wir ja wir machen das seit über zehn Jahren, da steckt so viel Wissen drin und, und unsere eigenen Tools und so weiter, dass ich nicht wirklich viel mehr sagen kann als hey, wir haben da viel, viel Zeit reinputtert und so und so organisieren wir es. Hoffentlich funktioniert das für euch auch, aber ja, ähm, da so so, so, so sieht es halt im Grunde gerade aus.
1: Ja, das ist natürlich die Erfahrung dann einfach, die ihr habt. Und wir merken es ja auch, also wir haben mhm. natürlich, wir haben ja so um die 100 Leute und merken durch die Umstrukturierung gerade natürlich gewisse Herausforderungen vom Homeoffice. Ähm, ist aber auch nicht, voll der ja
0: Digitalisierungsmotor gerade Homeoffice und Corona, ne? dass ja, wir alle komplett. dazu genötigt sind, gerade so zu arbeiten.
1: Komplett, aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Andreas, aber ähm, mir geht es gerade ein bisschen so, weißt du, die inhaltliche Trennung ist ja schon kaum da zwischen Alltag, also Freizeit und Beruf. Hm. Jetzt ist auch die örtliche Trennung nicht mehr da, ähm, weil man eben zu Hause ist. Deswegen die Frage an dich, Thomas, ähm, wie schaffst du es denn oder wie hast du es damals geschafft, Privatleben und Arbeit zu trennen, obwohl du halt ja, ja obwohl dein Arbeitsplatz das zu Hause ist?
2: Um, ich habe seit, seit ich Moon habe, war ich circa acht Jahre davon, habe ich einfach von zu Hause gearbeitet und da war es halt so, dass meine Freundin Uh, ja, geht in der Früh weg, kommt am Abend irgendwann nach Hause und weiß, dass ich dann noch meine Abendstunden habe, wo ich nochmal kreativ sein will und so weiter. Und da war es ganz gut. Seither, also 2018 ist mein Sohn geboren worden und da war es dann richtig uh, schwer. Weil da habe ich dann auf einmal ein Kleinkind gehabt, der in Meetings reinschricht. sitzt in Microsoft Meetings, wo es um wirklich Sachen geht und dann auf einmal kommt mein kleiner Sohn her und springt hinein und so weiter. Das, das war dann schwerer. Aber ähm, ich glaube, man gewöhnt sich einfach nach der Zeit dran, dass einfach wirklich so man die Modi switchen kann, dass man einfach in, diesen, in dieser Zone drin ist und sagt, so jetzt jetzt ist, mein, ich bin in dieser B Zone und dann stehst du auf und switcht einfach um und sagst, so jetzt ist Family-Zeit und ja, jetzt denke ich mal nicht an das. Und das, das braucht einfach ein bisschen äh, Zeit, um sich daran ähm, um sich daran zu gewöhnen.
0: Ähm, wir sehen ja, wenn wir jetzt vergleichen, Blind Forest und Orient the Will of the Wisps. Ihr seid im ersten Teil mehr oder weniger ausgekommen, ohne große Boss-Fights, ohne Bosskämpfe, was ja. dem Spiel nicht so wirklich Abbruch getan hat, sondern es gab halt dann diese Chase-Sequenzen, die auch fordernd genug waren, zumindest für mich. Ähm, jetzt habt ihr doch einige größere Bosskämpfe. Erzählt mal, was war so der, der Gedanke dahinter? Habt ihr doch das Gefühl gehabt, ja, das brauchen wir doch vielleicht im nächsten Spiel oder was war da euer Mindset?
2: Um, ich habe, es ist lustig, dass du das sagst, ah, ich habe, mein, einer meiner Designer hat mir gerade ein design document geschickt, das wir 2016 zusammengestellt haben, wo einfach direkt schon drin war, hey, das und das und das sollten wir mit Will uh, of the Wisp machen. Mhm. Und eines von den großen Sachen war einfach, um, sich anzuschauen, hey, was sagen die Fans? Was hätten Fans gerne gehabt? Und, Boss-Fights, in denen wir wieder aufkommen, dass das einfach cool gewesen wäre, uh, große, große Bosse zu haben und so weiter. Bei Blind Forest uh, habe ich das nicht so gesehen. Blind Forest war für mich so designed, dass es einfach ein platforming metroid ist, dass es wirklich um die Jump-and-Run-Sequenzen geht, Großteils, weil da einfach das, das Core-Gameplay von Blind Forest war einfach uh, das Platforming, das, die Jump-and-Run-Sachen uh, und die Mechaniken. Und bei World of the Wizard war es dann so ein Eben dadurch, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen das wir wollen dass World of the Wisps zu Blind Forest das wird, was ein Super Mario Bros. 3 zu einem Super Mario Bros. 1 war, haben wir gesagt, hey, lass uns alle Elemente nochmal anschauen. Und Combat äh, war generell, oder die ganze Kampfsache war sowas, wo wir wirklich sagen wollten, hey, wir wollen da viel mehr Variation reinbringen und haben dann wirklich begonnen, das zu machen, was wir eigentlich, bei Blind Forest war schon, war schon geplant. Wir haben Animationen von 2012 oder sowas, wo wir ein Ori mit Schwert, Herum gehabt haben, der da herumfuchtelt. Mhm. Ähm, und haben wir damals aber nicht hinbekommen, einfach vom Gefühl her und auch vom, vom Scope her. Es war dann einfach zu verrückt, so viele Sachen einzubauen. Äh, und bei World of the Wisps war dann wirklich die, die Situation da, wo wir, wo wir wirklich sagen konnten, hey, jetzt können wir das alles machen. Ähm, und in diesem 2016 Design-Dokument war einfach drin, hey, wir wollen sowas wie bei Symphony of the Night haben, dass du einfach wirklich viel Variationen in den Waffen hast, dass da wirklich auch unterschiedliches Timing drin ist. Zum Beispiel, das Spirit Smashing World of the West fühlt sich halt komplett anders an. Also dieser Hammer fühlt sich komplett anders mhm. an als, als der Spirit Edge, dieses Schwert und so. Und dass das halt wirklich auch Einfluss darauf hat. <lacht> und dass dann auch, wie, äh, wie Playability drin ist, dass die Leute einfach das Spiel nochmal durchspielen können. Zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan vom ersten Zelda am um Nintendo NES. Und da gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel das ganze Spiel durchspielen ohne Schwert. Habe ich auch schon gemacht. Uh, und das wollte ich einfach an, dass die Leute wirklich auch Will of the nochmal durchspielen könnten und einfach sagen würden, so jetzt spielt das ganze Spiel durch nur mit der Waffe. Oder ich setze mir selbst diese Challenges und so weiter. Aber generell die Idee war einfach jedes einzelne Element zu verbessern, wirklich über alles noch mal drüber zu gehen, die Story, wir wollten viel mehr NPCs drin haben, Charaktere drin haben, einfach eher auch wegen, weil wir gesagt haben, hey, Oriented Light Frost war ein bisschen so wie oh, no. dieses erste Zelda, wo die NPCs lag, es war noch kaum was drin und es, es ist relativ wenig erzählt worden, wir haben glaube ich vier Charaktere gehabt und so, so. und jetzt sind wir bei, glaube ich, 27 oder sowas gewesen, ähm, wo hm wo wir einfach gesagt haben, hey, so können wir noch viel mehr Geschichte erzählen und können eigene kleine Storylines drin haben, Charaktere, die uns auch was über die Welt erzählen, jeder kann irgendwie seine eigenen ähm, Stereotypen äh, haben und so weiter und so weiter und ja, es war einfach, die ganze Zeit was einfach so ein jedes Element soll besser sein. Force, wir sind stolz auf, was wir mit Force abgeliefert haben und es macht noch immer Spaß, dass wir den Switchport gemacht haben, weil wir es nochmal durchspielen und es macht Spaß, aber ich wir wollten einfach wirklich ein Sequel abliefern, wo die Leute generell sagen können, hey, da haben wir wirklich noch mal ordentlich was draufgelegt.
1: Ey, gerade weil du es auch angesprochen hast mit dem, mit dem Feedback, dass ihr da auch viel drauf gehört habt und was sich die Spieler so wünschen. Wir haben auf dem Sender eine Speedrun-Sendung namens Speedrun Dale, und da wurde zwar Ori and the Blind Forest noch nicht gespielt, aber bei Games Done Quicker beispielsweise. Und ich habe mich gefragt... Ähm, ich habe gehört, dass so bei Spielen wie Celeste auch viel mit Speedrunnern zusammengearbeitet wurde, um denen halt auch Challenges und so zu bieten. Äh, habt ihr das ähnlich gemacht? Wie sehr denkt ihr beim Entwickeln an so die Speedrunner-Community? Okay,
2: das erste, was wir mit auf of the Risk gemacht haben, ist, dass wir äh, gleich mal die zwei besten Speedrunner auf der Welt angeschrieben haben und ihnen gesagt <lacht> haben: Hey, wollt ihr Jobs haben? <lacht> <lacht> ah, nice. Seither arbeiten die bei uns in Quality Assurance. Es war einfach super für uns zwei solche Leute zu haben, die Ori in- und auswendig kennen und auf so einem hohen Level spielen und wirklich auch versuchen, das Spiel die ganze Zeit zu breaken. Einfach die ganze Zeit, hey, du, du kannst Sequence breaken, wenn du in dieser Situation einfach einen Jump machst und einen Double Jump und ein bisschen Gleit und dann zwei Uppercuts und boom, schaubst du da drüben. Das heißt, zwei der besten Ori-Speedrunner auf der Welt. Wir haben wirklich quasi, waren dann unser Q&A department Uh, dieses Quality Assurance, die einfach immer wieder das Spiel getestet haben und uns auch Ideen geliefert haben und einfach Sachen haben wollten und so weiter. Und gleichzeitig haben wir auch gesagt, hey, wieso nicht? Uh, wir waren super überrascht, wie, wie die Speedrun-Community Ori aufgenommen hat. Ich glaube, mittlerweile liegt der Weltrekord irgendwas bei 13 Minuten oder <lacht> sowas, was fucking verrückt ist. Uh, und wir haben dann auch noch einen Modus- Einbaut, wo wir gesagt haben, hey, lass uns, lass uns sowas wie Trials machen. Dass, ähm, dass wirklich die Leute um die Wette rennen können. Und bei einem Plattformer, einem Metroidvania, war das am Anfang so ein bisschen ein, ui, funktioniert das wirklich? Und dann haben wir aber quasi diesen Modus einfach implementiert, einfach so ein Rennen gemacht. Und das war so eine typische, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, wo wir das einfach mal allen gegeben haben, einfach so ein Bild. Und hey, alle, spielt das mal, schaut mal. Am nächsten Tag komme ich online und die Leute haben die ganze Nacht durch geraced und haben einfach nach Zeiten, also jeder wollte schauen, wer die beste Zeit hat. Und dann war so ein, ah, ich habe die beste Zeit, ich bin bei 18 Sekunden und dann auf einmal kommt der nächste rein, mit Ich bin bei 17 Sekunden und 53 Millisekunden und so weiter. Und die haben sich einfach haben so viel Spaß gehabt damit, einfach um die Wette zu rennen, dass wir gesagt haben, hey, wir, wir implementieren das jetzt komplett, dass wirklich auch so ein kleiner Online-Modus drin ist, wo die Leute einfach um die Wette rennen können. Und das siehst du jetzt bei, es ist ein Async-Modus, wo du einfach um so Geisterrennen hast. Und ja, das, das was ist auch so ein die Speedrun-Community, wo wir einfach sagen, hey, habt Spaß damit und ich hoffe, die Leute kommen da zu Zeiten, die einfach
1: verrückt sind. Andreas, wäre das nicht mal was für dich für Speedrun bei Speedrun, Speedrun der Halle.
0: Überhaupt nicht, weil ich es hasse, wenn ich schon im Augenwinkel sehe, shit, da war noch irgendwie eine Area, da war doch bestimmt noch irgendein Geheimnis, komme ich nicht klar. Also das ist für mich äh, das Schlimmste, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Ich glaube, wir sind hier auch schon bei so bestimmt 13, 14 Ingame-Stunden. Drei Stunden brauche ich bestimmt noch, bis ich's es durch habe. Also das ist für mich... Ähm ich bin eher der Typ. Ich ja, bin auch eher, der ich,
2: ich will bei einem Ding alle Abilities haben und alle Sachen haben und ja. super powerful werden und so ja. weiter. Und mir ist es auch in meinem Herzen weh dann, uh, da ist ein Pickup und ich darf es nicht aufsammeln.
1: Also Gerade bei einem Metroidvania, <lacht> du willst einfach einen ja. äh, möglichen Kram dann irgendwie sammeln, du willst alles ausprobieren und ihr habt ja auch ja. so viele neue Spielemechaniken einfach drin und die will man dann eben auch alle mal einmal ausprobieren.
0: Trotzdem ja. ähm, ist mir bei äh, den Spielen aufgefallen, dass das Backtracking, was normalerweise, selbst wenn man ein Metroidvania richtig gerne mag, ja, es ist doch manchmal ein bisschen anstrengend. Dann ist man in so Areas, die so aus Spielersicht tot sind, weil da irgendwie ein wichtiges Story-relevantes Ereignis war und man muss aber noch mal hin, um da irgendwas einzusammeln. Ähm, bei Orient the Blind Forest hat es schon super viel Spaß gemacht, weil du dann auf einmal durch die Welt so gefloated bist, durch den Double Jump, Triple Jump, dann hier dieser dieser Stoß und du konntest einfach so durch die Gegend fliegen und ähm, die ganzen Fähigkeiten kriegt man ja bei Will of the Wisps sehr früh. Ja. Ähm, war das für euch eine Herausforderung da dann auch dafür zu sorgen, dass man trotzdem noch so eine große Veränderung merkt im, im späteren Spiel? Dass man ja, sich schneller also es bewegt? Ist schon,
2: es, ist, es ist generell schwer, dass du dann am Schluss noch immer richtig coole Abilities den Spielern gibst und so weiter, weil wir wollten bei Ori haben, dass das Pacing super 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 tight ist, dass du generell dich immer fühlst, so alle 10-15 Minuten kommt was komplett Neues und, und einfach dieses Progression-Gefühl von Ah, cool, jetzt kann ich das machen. Ah, cool, jetzt kann ich endlich mit dem interagieren. Ah, cool, jetzt kann ich endlich das und das und das machen. Und generell wollten wir es halt haben, dass, es, dass, es, dass du dich dauernd, dass du dauernd diese Endorphin-Spikes bekommst, wo einfach, mhm. wo einfach dieses Gefühl kommt von, ah, das ist so cool und ich kann es kaum erwarten, was als nächstes kommt. Ähm, und bei, ich sehe das bei Filmspielen, wenn du dir ähm, ja, typische Metro anschaust, dass du oft Lulls drin, einfach äh, Hols drin, wo du einfach, oh jetzt die nächsten drei Stunden oder sowas gibt jetzt mal gar nichts mhm. und da geht dann auch irgendwie die Motivation runter. und bei World of haben wir schon geschaut, dass du generell am Anfang schon mal das Blind Forest Repertoire relativ schnell bekommst, dass wir nicht geizig sind mit wie lange es dauert zum Double Jump oder äh, zum Bash Move, Bash war einer der Moves, die wirklich Leute super super cool fanden in Blind Forest und jetzt kriegst du den binnen ja der ersten Stunde oder den ersten zwei Stunden oder so
0: ja, eigentlich alle ja, wesentlichen auch. Moves ja. in der Hinsicht, ja. Hm?
2: ja. Und ja, und viel war dann auch einfach die Combat-Moves oder Leute einfach was rausfinden zu lassen. Eine andere Sache, die, die auch super interessant ist, ist, wir wollten auch dieses ganze Metroidvania-Ding aufbrechen. Wenn du das Spiel spielst, dann einen gewissen Punkt, nachdem du die Waterwind gemacht hast, also die Wellspring Glades, ähm, öffnet sich das Spiel ja komplett. Und dann ist es wirklich mehr so wie ein Zelda oder wie bei A Link to the Past oder sowas, dass du wirklich hast, hey, jetzt auf einmal sagen wir dir, du kannst entweder hier hingehen oder hier hingehen oder hier hingehen oder hier hingehen, oder hier hingehen und es ist dir überlassen. Und das ist auch interessant in Sachen, wenn es die Leute nochmal durchspielen, dass du jetzt auf einmal eine andere Reihenfolge äh, dir aussuchen kannst und die Leute wirklich auch rausfinden können, hey, ich finde dir bitte die cool, die hätte ich gerne, aber ich challenge mich jetzt mal und mach zuerst diesen Bereich fertig und so weiter und schaue, wie sich dann Sachen ändern und ja, das war einfach super wichtig für uns aber generell, ja, es ist, es ist schwer äh, dann noch richtig coole Sachen einzubringen aber, aber ich glaube so vom Movement her und den ganzen Combat Abilities, was Leute bekommen und so weiter ist es von der Progression her schon, schon ziemlich, ziemlich cool und bis zum Schluss kriegst du halt noch also ganz am Schluss kriegst du noch eine Ability wo ich mir denke, hey, das öffnet dann nochmal alles richtig und ja, das fühlt sich ziemlich gut an
1: Na Andreas, schwierige Stelle, huh? <lacht> Backseat Gaming, Sandro. Um in Wall Street
2: reinzukommen, musst du eine andere, ähm, eine andere, einen anderen Weg picken. Da bist ah, du noch okay. auf der... Das öffnet sich später erst der Shortcut. Du musst einen okay. anderen Weg gehen zu dem Bär hin, der dir dann den Weg eröffnet.
0: Ah ja, okay. Denn wir haben natürlich, lieber Sandro, die Mitternachtshöhen doch problemlos abgeschlossen. Ähm, in der <lacht> Zeit. Und ich habe gar nicht mehr so viel äh, zu machen, Thomas. Wie schätzt du es ein? Ich habe morgen noch mal drei Stunden... Let's play session. Schaffe ich das morgen vielleicht sogar durch? Ich muss noch Baus spitze machen und ja. äh, das Endgame dann quasi mit allen ähm, Irrlichtern.
2: Könnte sich ausgehen. Also, der letzte Gut. Dungeon ist nochmal so ein typischer. Hier ist die Lava-Hölle und alles ist nochmal super schwer. Und oh nee. Ich wirklich alle Füllis benutzen und alles. Okay. Ähm, aber dann, ja, dann. Du bist relativ nah dran im Grunde. Und dann äh, würde ich auch von euch gerne wissen, hey, wie war das Ende für euch und alles. Weil, äh, was ihr vorher auch angesprochen habt, ist dieses, hey Ori, äh, drückt deine schon mal eine Träne, eine Träne ins Auge und so weiter. Wir wollten da auch wirklich ähm, nicht alles nochmal so wiederholen, wie es für Blind Forest war. Das heißt, bei World of the Wisps ist das der Anfang. Ich meine, bei Blind Forest war es wirklich, dass wir ein bisschen gemein waren und generell gleich die Mutter von Ori verhungern lassen und so weiter. Und da war es relativ einfach, die Emotionen zu entlocken Und bei, äh, bei World of the Woods war es dann wirklich so ein, hey, wir wollen kein One-Track-Pony sein. Also die Leute erwarten, also wirklich die Erwartungen zu übertreffen oder sie zu ändern. Das war so eins der Dinge, die wir wirklich machen wollten. Das heißt, wir waren wirklich okay damit, dass die Leute nicht unbedingt gleich zum Heulen beginnen <lacht> in den ersten 10 Minuten vom Spiel. Aber dafür hast du einige Momente im Spiel, äh, Ende von Akt 1 und generell das Ende vom Spiel, wo ich mir wirklich denke, dass die Leute, und wir sehen sie jetzt auch, ich meine, es gibt schon super viele YouTube-Videos, wo die Leute wirklich in Heulandfälle bekommen, äh, wenn sie zu den Punkten kommen. Das heißt, das ist immer schön zu sehen, wenn wir vier Jahre lang an einer Story schreiben und so weiter und dann schauen wir auf einmal den Streamern zu und es funktioniert. Jetzt heu endlich! <lacht> Ja, die Leute reagieren wirklich so emotional auf diese gewisse, auf diesen gewissen Story-Arc und so weiter. Das ist halt super interessant. Das, das passiert auch selten, in an, also so andere Studios und so weiter, dass, dass wirklich so viel Wert auf das gelegt wird, dass Leute, dass die Character-Arcs wirklich funktionieren, dass die Stories wirklich auch Wert haben und Ori ist generell, ähm, es ist alles Allegorie, es ist alles, hey, wir erzählen diese Geschichten mit diesen Fabelwesen und du bist ein kleiner Forest Spirit und deine Mutter ist ein Bär und so weiter und dass wir dann trotzdem dorthin kommen, dass die Leute wirklich, wirklich sich emotional so berührt fühlen, äh, das ist super super interessant und ja, wie gesagt, es ist alles Allegorie, wir wissen ganz genau, wenn du in diese Situationen kommst, dass du dann nicht unbedingt vielleicht an, an den Charakter denkst, sondern ja, wenn du die Mutter siehst, die stirbt, dann machst du automatisch diese Connection zu, hey, wenn deine Eltern verstorben sind oder sowas, dass das wirklich in dem mitspielt. Es gibt ein, ein, ein gutes Buch von Disney, ähm, The Animation of Life und so weiter, äh, die, sorry, jetzt fällt mir der Name, ähm, The Illusion of Life äh, vom, ja. äh, von zwei Disney-Animä, wo die wirklich drüber sprechen und da ist einfach diese, dieses Prinzip, diese Regel auch drin, dieses, Hey, 50 Prozent der Arbeit macht wirklich die die machen wirklich die Zuschauer selbst und macht macht wirklich dein Publikum, weil die einfach, weil du, wenn du eine Story schreibst, generell die Leute einfach selbst ihr Ding reininterpretieren. Und wir haben da quasi unsere Message Message drin und ich ich bin auch generell nicht der Typ, der viel über Story redet, weil ich will einfach auch haben, dass die Leute selbst reininterpretieren können, was sie hier gesehen haben und und wenn die Leute, und vor allem, ich weiß das durch die ganzen Fanmays und so weiter, und was es für die Leute bedeutet, einfach Bory durchzuspielen und, und wie sie quasi die Storys ähm, aufnehmen. Und das ist für mich so interessant, einfach diese Geschichten zu lesen. Und hey, und das hat mich erinnert an meinen Opa oder äh, an meine kleine Schwester oder solche Sachen. Und das ist einfach super, super cool, als generell solche Geschichten zu hören.
1: Ja, klar, vor allem, wenn es dann halt persönliche Geschichten sind, ne? Also, dass da ja jeder für sich irgendwie was drin sehen kann. Das ist ja auch das Besondere, was. Für mich viele Indie-Spiele ausmacht, also sei es Journey und diese ganzen Spiele, auf die sich viele immer beziehen und Ori da irgendwie auch mit rein, weil es es irgendwie schafft, dass man da so viel reininterpretiert und viel Persönliches und vieles hinterfragt und das ist echt irgendwie irgendwie super schön einfach. Das ist super schön. Wir haben
2: eine E-Mail bekommen, die mich auch richtig ähm, abgefuckt hat. Ähm, das war von einem Vater, der, der, dessen Frau verstorben ist und der mit seiner kleinen Tochter Ori gespielt hat um um einfach das Thema Tod anzusprechen und so weiter. Krass. Und das ist halt so ein Wow. Das, ist, das sind so Dinge, die du dir als, als Entwickler einfach nie erwarten kannst, dass, dass die Leute, wie, was die Leute dann machen mit, mit deinem Werk. Ähm, und solche Geschichten zu lesen, so also persönliche Geschichten zu lesen und so weiter, ist halt Wow, da geht einem das
0: Herz auf. Ähm, eine Sache, die auch neu ist, unabhängig davon, wir sehen es gerade, ich bin hier in der Homebase. Ähm, von Ori mehr oder weniger, also die Chance auch dem Wald ein bisschen was zurückzugeben ähm, und alles wieder mit aufzubauen, auch was, was es im ersten Teil nicht gab, da war man mehr oder weniger rastlos ähm, ja. was steckt da dahinter? Wieso habt ihr euch dafür entschieden dass ihr ja diese, diese Komponente dieses Wiederaufbau ähm, dass ihr den so einbaut
2: das hat hergegründet. Okay. Ich glaube, wir wollten einfach so eine RPG-Elemente äh, RPG drin haben, wo du, wo du wirklich ähm, die ganze Zeit dich fühlst als, hey, ich habe jetzt wieder was Cooles bekommen, lass mich mal da zurückgehen und schauen, was jetzt passiert äh, oder was ich jetzt wieder aufbauen kann. Und ja, du kriegst da halt so auch einige Abilities und Extras, die du sonst nicht äh, bekommst, wenn du, nicht, äh, wenn du das nicht machst. Und es war einfach... Generell, äh, ja, wir wollten einfach dem Spieler die ganze Zeit das Gefühl geben von, du findest die ganze Zeit coole Sachen und du findest die ganze Zeit Dinge, die, wo du nur nochmal schauen willst und dann nochmal dorthin gehen willst, nochmal dorthin gehen willst und so weiter. Und generell, was für uns super wichtig ist, ist, dass wir Gameplay kreieren und ein Slow kreieren, wo du, wo wir ganz genau wissen, dass die, dass, dass es den Leuten schwer fällt, den Controller aus der Hand zu schmeißen. <lacht> Sondern, dass es da die ganze Zeit, und das siehst du auch an der Struktur, wie wir Sachen aufbauen, ähm, dass du einfach genau jedes Mal wissen willst na, aber das, das bisschen will ich noch spielen und das will ich noch kurz probieren mhm. oder jetzt habe ich die die bekommen und jetzt will ich kurz wissen, wie das funktioniert und generell, du siehst das auch an der Struktur wie alles aufgebaut ist dass du, wir wiederholen Sachen nicht äh, nicht, nicht super häufig, wir haben immer, hey, hier ist eine Plattform-Sequenz und wenn du dann, wenn du zum Beispiel ein Flow hast wo hier ist eine Plattform-Sequenz und dann kommt wieder eine Plattform-Sequenz und dann kommt wieder eine Plattform-Sequenz was im Hirn von Spielern passiert ist dieses, okay, langsam wird mir langweilig weil es, einfach, weil es einfach viele verschiedene Sachen, also viele, viel, immer wieder dasselbe ist, auch wenn du ein bisschen Variation da drin hast. Das heißt, was wir generell immer versuchen, ist, dass wir so super viel Variation drin haben, dass du Platforming drin hast und dann als nächste Sequenz kommt irgendwas mit Combat. Dann wird das Ganze durchbrochen mit ein bisschen Story, dann kommt vielleicht ein Puzzle und dann gehst du wieder zurück zu Platforming und so weiter, dass immer wieder Variation drin ist, dass immer wieder... Ähm, Dein Hirn konfrontiert wird mit neuen Sachen und neuen Dingen, die du noch äh, probieren willst und sehen willst und so weiter. Und da äh, führt dieses ganze Metroidvania-Ding auch natürlich gut rein, weil du dauernd auch neue Abilities bekommst und dann auch nochmal zurückgehen kannst zu Areas, wo du eh schon warst, aber dann noch neue Extras findest und Secrets findest und so weiter und so weiter.
1: Voll. Ähm, ich will gar kein Spielverderber sein, aber äh, einige hatten ja so Technikprobleme zu Beginn. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch das auf der Xbox One erst gespielt oder angefangen. Ähm, hatte da auch ein paar Probleme, deswegen bin ich auf die PC-Version geswitcht. Und dann gab es da aber das Problem, dass das nur läuft, wenn man es auf einer SSD installiert. Und ich habe es eben nicht auf einer SSD installiert, deswegen muss ich das nochmal neu installieren. Ähm, kannst du sagen, womit das zusammenhängt? Also war es vielleicht schwierig, es nicht nur auf der Xbox One X zu polischen, sondern eben auch auf allen anderen Microsoft-Geräten? Also... Ich glaube, da
2: müssen wir einfach generell sagen, hey, das war einfach ein unser Fuck-up. Wir haben an dem Spiel so lange äh, Dinge geändert in Content und Design und so weiter, dass es für die, unsere Tech-Leute einfach schwer war, die Performance so hoch zu halten. Und oft war es dann einfach so, hey, wir haben etwas geändert und, ups, unser altes haben ist wo die Performance runtergeht. Und generell auch ähm, die Physical Editions, die wir mit haben, dass die, die Dinge müssen halt, weiß nicht, fast ein halbes Jahr gepresst werden, bevor das Spiel überhaupt fertig ist das war schwer und da haben wir gewusst, hey, wir haben da einen Physical, ein Physical Release, der, wo Sachen halt noch ein bisschen verpackt sind und wo Sachen auch nicht so sind, wie wir es gerne hätten. Ähm, und dann haben wir halt an diesem Day One Patch gearbeitet, äh, der hat schon einige Sachen besser gemacht, aber es ist noch immer nicht dort, wo wir es gerne hätten, in Sachen performance und so weiter und es gibt einige Issues und wir sind uns da voll bewusst und hey, Asche über uns auch und so weiter, wir, wir wissen das und wir arbeiten jetzt auch schon dann äh, auch schon seit einiger Zeit. Das Problem ist halt auch, wir, ja, da sind wir auch wirklich auch beeinflusst von dieser ganzen Corona-Situation, weil jeder Patch muss getestet werden und muss durch Certification gehen und so weiter. Äh, es sollte aber relativ bald kommen. Also es schaut jetzt wirklich alles gut aus und so weiter. Und wir sind nicht, wir sind nicht ein Studio, wo wir sagen, hey, wir sind happy mit dem. Wir wissen nicht die jetzige Situation, dass einige Spieler Probleme haben und so weiter. Und ich würde nie im Leben äh, sagen, hey, okay. Das lassen wir jetzt so. Ähm, unsere Tech-Leute sind da voll dran. Äh, es wird noch immer brav getestet und so weiter. Ähm, und ja, der Patch sollte jederzeit kommen. Also ich glaube, gestern ist einer reingegangen, äh, zu der durchsorten muss. Äh, und ja, in den nächsten paar Tagen oder so, sollte er online sein. Und hoffentlich ist es dann besser. Und selbst nach dem Patch wollen wir noch ein paar Dinge machen, die hoffentlich noch ähm, was verbessern. Wir haben auch äh, direkt über unsere ORI-Website einfach... Ähm, ein News, eine News geschrieben, wo einfach die Leute direkt sehen, hey, hier sind die Änderungen, die wir machen und äh, wie das alles besser laufen soll. Und ja, nochmal, tut uns leid. Das ist echt, also wir haben ein ziemlich, wir haben da ziemlich viel Pech gehabt. Und wir haben auch produktionstechnisch einiges gelernt, dass wir da ähm, einfach zu ambitioniert teilweise waren und dann einfach den Tech-Leuten, unseren unser Tech-Department, einfach das Leben schwer gemacht haben. Aber ja, wir arbeiten da echt super, super hart dran. Und ja, es ist auch teilweise schwer im Studio, weil die Leute haben sich echt gefreut auf Release. Und ja, dann können wir endlich ein bisschen Vacation machen und so weiter. Und jetzt ist es nicht so. Jetzt ist es tatsächlich so, dass nein, sowas können wir nicht machen. Und die Spieler sind haben teilweise technische Issues und so weiter. Und das müssen wir einfach fixen. Und ja, wir arbeiten rund um die Uhr dran. Wir burning the Midnight Oil und das wird bald besser
0: gehen. Okay. Ähm, wenn du sagst, ähm, ja, ihr wollt auch noch ein bisschen mehr machen, bei äh, Blind Forest gab es ja auch dann die Definite Edition. Wie sieht es denn aus, ähm, ohne jetzt irgendwie groß aufs Ende einzugehen, aber gibt es denn, also ist für euch das Universum schon abgeschlossen? Gerade wenn du sagst, es gibt so viele Leuten, denen äh, dieses Universum viel bedeutet, die sich emotional damit identifizieren. Um, kriegen wir denn noch ein bisschen mehr Ori-Content?
2: Ist eine gute Frage für, für Spencer. <lacht> 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 uh, ich will dazu erstmal nicht, ich darf auch gar nichts dazu sagen. Uh, und ja, wie haben gesagt, also ihr wisst, dass wir auch an einem neuen Projekt arbeiten. Wir arbeiten an einem riesigen Action-RPG. Das ist erstmal eine riesen Challenge. Uh, wo wir wirklich direkt in Competition sind mit Diablo und Dark Souls und solchen Sachen uh, und Zelda und so weiter. Und das wird eine riesen Challenge für uns werden. Wir wissen, dass die Leute Ori lieben. Wir kriegen tausende Mails rein über, hey, bitte macht es noch was und etc. Und wir sind uns dessen bewusst. Aber ja, generell ist es auch so, ein wir müssen schauen, wie, wie, wie sehr sich das Studio stretchen kann. Und uh, die Ori IP gehört Microsoft. Im Endeffekt uh, ist Microsoft der die Partei die dann darüber entscheiden
1: kann. Das heißt aber, dass die neue IP dann nicht oder noch nicht vielleicht Microsoft gehört, sondern das ist etwas, an dem ihr für euch erstmal arbeitet.
2: Dazu darf ich leider auch nichts sagen.
1: All right, sorry, ähm, äh, dann vielleicht noch eine letzte Frage zu, dem ganzen, äh, zu der ganzen Zukunft von euch. Ähm, die erste, der erste Teil ist ja als Definitive Edition auch für die Switch erhältlich. Wie wahrscheinlich ist denn eine Version, eine Switch-Version von *Ori and the Will of the Wisps*?
2: Dazu darf ich leider nichts sagen. Uh, wir wissen, dass, dass, dass die Leute wirklich uh, das gerne hätten und so weiter, aber ich glaube, unser generelles Ding ist jetzt erstmal, hey, wir wollen schauen, dass die Leute wirklich eine perfekte Erfahrung haben. Dass, dass ich glaube, ich bin richtig, richtig stolz auf der Wurst und was wir damit gemacht haben und wie wir das mit Red schauen wir ein bisschen versucht haben, weiter zu pushen. Und ich will, dass das Produkt, das am Markt ist, uh, wirklich auch den Zahn der Zeit überstehen kann und so weiter und dass es wirklich, hey, hier ist ein perfektes, rundes Ding und es gibt es gibt Dinge, die wir jetzt noch verbessern müssen. Da will ich erstmal hinkommen. Und
1: ja, dann schauen wir einfach weiter. Weiter, äh, jetzt bin ich wieder da. Äh, ja, stark auf jeden Fall. Ich äh, sehe gerade, dass es fast schon 14 Uhr ist. Das heißt, wir sind tatsächlich fast am Ende angekommen. Ich meine, ja. die Stunde vergeht sehr, sehr schnell. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant, die ganzen Eindrücke zu bekommen. Also, Dankeschön dafür, Thomas. Ich mache das immer wieder gerne mit euch. Ich bin auch derjenige, der sich Rocket Queens immer wieder auf der Seite anschaut.
2: Das heißt, wirklich wäre ich Levels Design oder alt macht oder solche Sachen oder deutsche und so weiter, habe ich eure Sachen offen. Und ja, Leute wie Gregor und Eddie und so weiter sehen ja auch ein paar Sachen immer wieder mal, die ich ihnen schicke. Und ja, wie gesagt, also jederzeit, wenn ihr irgendwie was machen wollt oder sowas, bin ich gerne zur Stelle, weil ich selbst ein Fan von eurem Content bin.
1: Cool, dankeschön, Mann. Also wie Sehr gesagt, ähm, wer mehr zu Ori sehen will, kann ja natürlich auch äh, Andreas Let's Play sich anschauen. Also das Knall durchgenommen. Der ja, habe ich hat... übrigens für selbst auch angeschaut. Hammer. Oh, süß. Und ja, direkt morgen um 12 geht's weiter. Also
0: hier an der Stelle setzen wir an und dann geht's hoffentlich auf die C geraden Ich bin
2: echt gespannt, Andreas, wie du reagierst aufs Ende. Ähm, das Ende ist im Grunde das Ende, was ich im originalen Script für Ori in the First drin gehabt habe ich bin echt gespannt, wie die. generell ist es interessant zu sehen, wie die Leute jetzt darauf reagieren, weil es ist sehr, es, ich glaube, die meisten Leute erwarten nicht, was das Ende ist und ja, da ist es einfach jetzt interessant zu sehen, wie die Leute darauf
1: reagieren. Ich habe mich noch Andreas nicht spoilern lassen, ich weiß es wirklich noch nicht. Werden wir ja. Andreas zum ersten Mal auf Rocket Beans TV weinen sehen, erfahrt es morgen um 12 Uhr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, danke schön, Thomas, auf jeden Fall. Wir wünschen natürlich äh, alles Gute für die Zukunft, gerade auch dann, was die neue IP angeht, das klingt ja auch sehr ambitioniert, was auch immer ihr da vorhabt und wir werden da natürlich auch die Leute dann updaten, wenn wir da mehr erfahren. Absolut. Cool, ich glaube, weiter geht's im Programm mit Simon und Wayne World, wenn ich's mhm. richtig gesehen habe. Also, viel Spaß damit. Dankeschön, Andreas, dass du ein bisschen parallel gespielt hast. Ich hoffe, dass viele Fragen beantwortet wurden da draußen, die ihr hattet. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, viel Spaß mit Simon und Wayne World. Bis bald. Haut rein. Ciao. Tschüssi. We'll <laughs> be